0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Atravesamos los muros. Procuración penitenciaria de la Nación.
1: Bienvenidos a Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y en esta oportunidad hablaremos de una actividad que realiza la gente del programa Marcos de Paz, en este caso capacitando a agentes del servicio penitenciario bonaerense. Vamos a hablar con el doctor Alberto Volpi, el director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para saber un poco más de qué se trata este programa. También viajaremos a la provincia de Santa Fe porque allí se resolvió una acción favorable para un grupo de detenidos. Tiene que ver con un habeas corpus que fue presentada por la delegación del litoral de la Procuración. Y hablaremos justamente con el delegado de esa región, con el doctor Sebastián Cáceres. Y también hablaremos sobre un encuentro que mantuvieron integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación con la Defensoría del Pueblo de Perú. En esta oportunidad trataron la temática específica de niños, niñas y adolescentes y vinculación familiar. Charlaremos de esa cuestión con la licenciada Mariana Gijan, ella es directora de Cooperación y Asuntos Internacionales. Así que comencemos con todo lo que tenemos para hoy. Esto es Voces en Libertad.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: Radio.ppn.gov.ar
0: Radio Voces en libertad.
2: Cinco años.
1: Continuamos en Voces en Libertad. Vamos a hablar una vez más de una actividad que realiza la gente del programa Marcos de Paz. En este caso, capacitando a agentes del servicio penitenciario bonaerense. Estamos en comunicación con el doctor Alberto Volpi. Él es director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Voces en Libertad.
2: Muchas gracias, este, Damián. Muy amable. Bueno... Eh, eh... bueno. Para contar un poco, digamos, sí. esto que vos eh, este, mencionabas, ¿no? A nosotros nos invitaron a, a dar una charla sobre nuestro trabajo en el marco de, de un seminario eh, que se ofrece a, a funcionarios del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Que, bueno, es el, digamos, como ustedes sabrán, es el sistema más grande del país en términos de cantidad de detenidos, etcétera. Y, bueno, para nosotros fue un gusto... Eh, este, además, invitados por las hermanas Silvina y Silvana Paz de la Fundación Acción Restaurativa, uh -huh. que está colaborando con la provincia de Buenos Aires en este seminario. Ellas son las que hacen, la, creo que la dirección académica del seminario, si no me equivoco.
1: Bien. ¿Y, y de qué trata este, este encuentro, este seminario?
2: Bueno, lo, vos sabés que todo lo que son prácticas y justicia restaurativa es un tema que viene en crecimiento, y por lo que nos comentaron era el primer seminario sobre esta temática o actividad académica sobre esta temática que se ofrecía a la, digamos, a la, a los directores sobre todo y gente que trabaja en ámbitos de dirección del servicio penitenciario de la provincia. Uh -huh. eh, tengo entendido que el seminario tuvo varias, este, eh, varias reuniones y en una de ellas nos tocó contar, eh, bueno, un poco nuestro trabajo. Entonces hicimos una, ahí una recorrida de nuestra trayectoria un poco histórica para que se entendiera más o menos lo, las distintas cosas que vinimos haciendo y luego se dio una conversación en torno de, bueno, de esto que era la temática del seminario que son las prácticas restaurativas dentro de las cuales digamos, se suele este, ubicar el trabajo que hacemos nosotros ¿no? en la actualidad.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo lo toman los agentes esto? O sea, haciendo una, una generalidad, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo entran y cómo salen después de este, de este encuentro?
2: Mirá, yo este encuentro que hicimos lo asocio con otro que tuvimos más o menos tres semanas antes con eh, gente de servicios penitenciarios de distintos lugares del país, del interior, ¿no? De varias provincias. Allí, digamos, convocados por la, la Universidad del Museo Social en otro tipo de encuentro pero que en el fondo eh, digo lo asocio porque era digamos el mismo tipo de participantes no es decir gente que trabaja en servicios penitenciarios provinciales y ellos lo que lo que ven es eh, una primero sienten una gran necesidad de, de encontrar este digamos como un o determinar de armar un nuevo un nuevo paradigma penitenciario porque me parece que ellos Hablan mucho de, de que hay una vieja escuela que ya está como claramente este, atrás uh -huh. y, y ven como un porvenir en el cual las prácticas restaurativas irían reemplazando o este, ocupando el lugar que hoy ocupan otro tipo de prácticas que vienen del pasado. ¿no? Eh, me parece que hay, insisto, una, eh, un sentimiento de que lo, lo pasado terminó y que lo nuevo puede pasar por esto de, de las prácticas restaurativas que ellos se enlazan con el concepto de seguridad dinámica, eh, que es una perspectiva penitenciaria según la cual para mantener el orden lo más importante no son las, las rejas y la segregación de la gente, sino el diálogo. O mejor dicho, digamos la, la comunicación, porque ellos lo plantean así, no en términos de diálogo, sino en términos de, de una amplia comunicación con la, las personas detenidas y la, a partir de esa comunicación la prevención de los conflictos. Entonces me parece que bueno, es una, hay como una especie de convergencia, no sé si medio casual o no, entre algo que, que es propio más propio de, de lo que me parece que es la técnica penitenciaria, por llamar de alguna manera, y otra cosa que viene de otro lado, que es esto de la, las prácticas y la justicia restaurativa, que obviamente no viene del ámbito penitenciario, sino más bien del, del ámbito comunitario, pero como las cárceles son comunidades... Eh, obviamente todo, todo esto prende y funciona, y, y en general estamos viendo eh, en distintos lugares de Argentina y, y también de América Latina y de, de otros lugares del mundo que cada vez más este tipo de desarrollos y, y la mirada de una cárcel mucho más abierta y, y más democrática está avanzando, eh, por ahí no sé si tanto en lo teórico, pero sí en lo concreto, que es lo más importante, ¿no? Así que bueno, yo los vi muy bien dispuestos, a ellos les interesó lo que estamos haciendo nosotros, lo que hemos hecho. Uh -huh. Les parece muy interesante que nosotros hayamos podido trabajar, a pesar de ser un organismo de control con el servicio y lograr, digamos, puntos de colaboración. Y, y también les interesó algo que, que, bueno, que es relativamente nuevo para nosotros, que es haber logrado sistematizar algunas ideas de, de un modo, me parece, un poco más, eh, más completo, diría. no Es decir, esta lamentable pandemia nos, nos ha dejado un poco afuera de la cárcel, no del todo, pero pero mucho más afuera de lo que solíamos estar hasta, hasta un tiempo atrás. Entonces, ese tiempo lo hemos dedicado mucho a trabajar puertas adentro uh -huh y le estamos terminando de armar una guía para la facilitación del diálogo y ese trabajo eh, creo que nos sirvió mucho para, para esta conceptualización de nuestra práctica de, de estos cuatro o cinco años últimos
1: ¿no? claro sí Así que que en definitiva digamos es, es lo que siempre se persigue no comprobemos con hablando y, y todas estas cuestiones el diálogo no
2: sí sí este, todo diálogo entendemos que colabora al objetivo que la, la Procuración persigue, que es eh, la defensa de los derechos humanos y la prevención de los malos tratos.
3: No, uh -huh.
2: este, no, hay, no hay diálogo que pueda ser perjudic perjudicial en ese sentido, si se encara de buena fe, como es digamos, la manera en que lo suele hacer el programa Marcos de Paz y la Procuración. Claro. Este, y, y, la, y las redes que nosotros vamos tendiendo, también con otros servicios provinciales nos van nos van permitiendo encontrar un montón de gente que, que está en la misma onda este, y que obviamente está en el servicio penitenciario. ¿no? Es decir, nosotros eh, culturalmente, digo, la, la, la Procuración y en general los organismos de control y de prevención de la, cor de la tortura, este, estamos eh, obviamente del otro lado del mostrador de los servicios penitenciarios uh -huh. este, en muchas cuestiones es decir, no, no podemos nosotros este, pasar ciertos límites pero sí podemos establecer muchas zonas de colaboración y de hecho lo hacemos constantemente, eh, obviamente en pos de los derechos humanos. Entonces, bueno, eso nos parece que es un, un valor de este enfoque porque logra potenciar las acciones de unos y otros y, y, y crear sinergias que, que en definitiva le mejoran la vida a la gente. no que, que es lo que no, nos preocupa a nosotros. Es decir, eh, ya diagnóstico de que el sistema penitenciario está francamente en crisis y de que hay un montón de emergentes complejos y, y difíciles de abordar, está, eso está muy, este, muy trabajado. Claro. Eh, bueno, nosotros de alguna manera nos hemos puesto este, como meta tratar de colaborar con... Todas las instituciones y todos los actores que se puedan, incluidos los presos, es decir, nuestro principal aliado en esto son los presos, uh -huh. para tratar de lograr pasos concretos, algunos de ellos muy humildes, pero concretos para que los derechos humanos se respeten. Y, y bueno, ahí vamos y, y bueno, esto forma parte de alguna manera de eso
1: ¿Y en este eh, seminario hubo eh, hubo momento para el debate, entre comillas, o sea para que los participantes puedan expresar sus opiniones eh, y, y decir qué, le, qué les parecía diferentes temáticas?
2: Sí, mirá, este, nosotros de, en esta reunión lo que hicimos fue algo que solemos hacer en encuentros virtuales que es eh, crear salas chicas de reunión en, en las cuales dividimos a los participantes entonces uh -huh. ahí nos repartimos eh, varios de los facilitadores del diálogo de nuestro programa que habían asistido recuerdo que algunos de ellos no son de la Procuración sino que es gente voluntaria o gente que trabaja en otras instituciones que colaboran con nosotros y este, bueno, ahí en esa sala se habló se sacaron conclusiones que después se volcaron en una reunión conjunta de todos los grupos y ahí se armaron algunas este, cosas lindas de, de charla y de discusión incluso a raíz de un malentendido que hubo este, en uno de estos grupos particularmente entre le, una persona que integra nuestro equipo y otra persona que, que asistía ¿no? y, y estuvo bueno porque ese malentendido se pudo poner en, en digamos, como ejemplo uh -huh. de la dificultad que a veces tenemos para comunicarnos que a veces... Este, uno dice una cosa y el otro no entiende lo, lo que le pareció, lo que resultó o, o lo que pudo ser y, y bueno, y eso eh, obviamente es un obstáculo para la práctica del diálogo. Eh, hubo un, un momento también en el cual se habló de otro tema que fue o son las diferencias entre el Servicio Penitenciario Gobernense y el Servicio Penitenciario Federal.
1: Ajá, ¿y, y, que, ¿y cuáles son? Obviamente
2: es muy Mira, según la percepción de los que participaron acá, ellos, se, se, digamos, los bonaerenses, se perciben como mucho menos militarizados que los federales. Uh -huh. ¿no? Ese, para hacerte un resumen, eh, es eh, la percepción, por lo menos, que los bonaerenses de esta reunión tenían. Este, y que muchas de las cosas que, que, bueno, nosotros contamos del ámbito federal, ellos dicen que en el bonaerense no pasa precisamente porque ellos están menos militarizados. Claro. Así que bueno, esa sería una, una, una de las cosas que aprendimos nosotros, por lo menos desde la perspectiva de esta gente. ¿no?
1: Claro, claro. Alberto, te agradecemos mucho la, la comunicación. Siempre es lindo charlar con vos. Sos, sos un fundamentalista del diálogo y está, está bueno siempre escuchar todo lo que tenés para, para aportar y para contarnos.
2: Bueno, te agradezco mucho. Este, anoto esto del fundamentalista del diálogo, pero... <risas> me lo voy a ir pensando
1: se me acaba de ocurrir Muchas no sé lo, lo, lo pensé y lo dije ¿eh? se me acaba de ocurrir eh, por bueno,
2: la otro día te digo te digo qué me parece pero, pero sé que lo decís con la mejor intención y, y te agradezco mucho el espacio que nos dan ¿eh? dale dale a sí vos, sí todos tus compañeros y compañeras
1: siempre siempre es con con la mejor intención por supuesto Alberto te te mandamos un abrazo desde acá
2: bueno gracias ¿eh? hasta pronto
1: hasta pronto. Alberto Volpi es el que hablaba, director de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación, hablando sobre esta capacitación que tuvieron los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Seguimos. Twitter, PPNARG
0: facebook.com para /ppn ppn.org.
1: Informate. ppn.gov.ar.
0: Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y esto seguramente te suene conocido. Emanero, hace unos años, se amplió el clásico tema de Luis Alberto Espineta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, y le quedó de esta forma. El tema se llama Veneno.
4: Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo y si vuelves que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento, ya demostré mi arrepentimiento. Yo te que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero Si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento, ya demostré mi arrepentimiento Yo te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno Cuesta creer que ya no estás más y que nada de lo que haga va a cambiar la realidad, no Cuesta creerme y estuve mal y nada de lo que diga va a cambiar lo que pensás, no Quizás no vernos no sea tan malo, sé que no te hacía bien y decidiste lo más sano Quizás llamarte hoy es en vano, así que todo lo que siento te lo digo sobre un piano Mira tus fotos en el Instagram y estás también, se te ve siempre sonriente, daré como haces tire tus cartas y regalas también, a ver si con eso alcanzaba para yo soy el motivo Y que todo lo malo que hice No se va con lo que digo Y mis amigos Dicen que se me nota perdido Y no sé qué tengo que hacer Ya para que vuelvas conmigo eh, Yo no te quiero hacer Nada que te haga mal nada Solo te quiero ver eh. Y también te querría besar Y es que estoy empezando a ver Que lo que había se apagó Y ya no sé ha si vas a volver Pasa el tiempo y todo se acaba Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Pasa el tiempo y se vuelve extraño Saber que la última vez que nos vimos fue hace un año Pasan las horas, pasan los días Y siento que pensándote se me escapa la vida Y yo te entiendo y me hago cargo De todos mis errores te juro que me hago cargo Pero entendeme que estoy en duelo Y te juro si me lo pedí yo me voy y no vuelvo Ah, yo solo quiero pasar este momento de dolor Para volverme a encontrar Ay, no, y ya no quiero pensar en nada Volver a ser feliz como era antes Volver a ser yo mismo y no desearte Si a pesar de todo seguís ofendida Te juro que me voy y nos vemos en otra vida eh, Yo no te quiero hacerlo, no. nada que te haga mal Solo te quiero ver Y también te querría besar Y es que estoy empezando a ver Que lo que había se apagó Y ya no sé si vas a volver Pasa el tiempo y todo se acaba Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme y si te espero Y si no quieres entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelves que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo que siento, ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme y si te espero. Si no quieres, entonces vuelo, vuelo, vuelo. Y si vuelves que sea ahora porque muero. Yo ya te dije todo eso que siento, ya demostré mi arrepentimiento. Ya te conté que todo lo que sueño es volver a morder de tu veneno. Yo solamente quiero, quiero, quiero saber si vas a perdonarme si te espero, si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento Ya no demostré mi arrepentimiento Ya te conté que todo lo que sueño Es volver a morder de tu veneno Yo solamente quiero, quiero, quiero Saber si vas a perdonarme Y si te espero, si no querés entonces vuelo, vuelo, vuelo Y si vuelve que sea ahora porque muero Yo ya te dije todo eso que siento
0: Denuncia al 0800 333 9736.
1: Estás escuchando Voces en Libertad.
0: Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces
1: en Libertad. Bueno, Flor, vamos a situarnos en la provincia de Santa Fe porque eh, allí se resolvió una acción favorable para un grupo de detenidos y tiene que ver con un habeas corpus correctivo que fue presentado por la delegación litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación y vamos a hablar con el delegado de esa región, estamos en comunicación con el doctor Sebastián Cáceres Sebastián, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos
5: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar charlando
1: con ustedes ¿Todo bien? A la distancia, te saludamos, más distancia de lo habitual, digamos
5: Sí, pues bueno, eso nos ha obligado un poco la, la situación a amigarnos con, con la, la tecnología y amigarnos un poquito con las comunicaciones a distancia y eso de alguna forma cuando estamos lejos territorialmente nos acerca un poco así que bueno, hay que encontrar el costado positivo dentro de este caos general que estamos
1: viviendo Exactamente, exactamente Bueno Sebastián, querés contarnos eh, un poco cómo fue la, la cronología, digamos, de este, de este avias corpus
5: Mira, eh, nosotros veníamos registrando eh, a ver, para ponerte un poco en contexto la realidad eh, en la provincia de Santa Fe es que los centros de detención como pasa en muchos otros lugares del país eh, no dan abasto en, en función de la, la política eh, de criminalización que hay ¿Qué quiero decir con esto? Se encierra mucha más gente con condena o sin condena de, que, de la que se puede razonablemente alojar en los centros de detención que hay en el territorio santafesino esto lo que ha llevado a un desborde no solamente de algunos centros penitenciarios sino también de centros no penitenciarios como por ejemplo son eh, las dependencias de la policía de la provincia de Santa Fe en ese contexto hemos visual, eh, veníamos visualizando que había que estaban aumentando las eh, las, las plazas digamos, los, los, los alojados las plazas disponibles que había en la Unidad Regional 1 la provincia de Santa Fe, que corresponde al departamento de la capital. Y, bueno, y empezamos eh, a profundizar un poco las oficinas en el marco de, bueno, de la complejidad que estamos viviendo con todas las, las cautelas propias de, de la pandemia. Y efectivamente bueno detectamos que en una de las comisarías de la Unidad Regional, en la ciudad de Santa Fe, eh, había cuatro veces casi eh, los alojados que estaban que estaban previstos para de acuerdo a las plazas disponibles en esta en este lugar. Eso obviamente trae como, como correlato de que bueno, el hacinamiento provoca, agrava todavía más la, los peligros de la pandemia. Y ya de por sí, obviamente, que eh, incluso sin pandemia, tener alojados más de 40 detenidos tener, previsto alojar 12 genera un, un montón de, de complicaciones en, en la vida de estas personas de más, de más está decir que además los centros policiales en general no permiten el, el, el acceso a el goce de determinados derechos que deberían estar garantizados para las personas privadas de libertad como son el, el derecho a la educación el derecho al trabajo ni siquiera el libre esparcimiento en un momento digamos de, del día pero bueno, esto está enmarcado en, un, en una situación compleja que, que hace muchas veces que pone en tensión los, los propios intereses de los detenidos, porque muchas veces quieren quedarse en los centros policiales en función de la cercanía, de la cercanía con sus afectos y sus familias y no ser trasladados a centros eh, penitenciarios, pero por otro lado se los pone en un dilema donde tienen que elegir o estar cerca de su familia eh, pero privado de todos estos derechos o acceder de alguna manera un poco más, más amplia a estos derechos. Situaciones como esta puntual que nosotros individualizamos, la situación era extrema y, y realmente requería una intervención para resolver la cuestión. Es por eso que presentamos una acción de los cuerpos colectivo-correctivo que salió favorable y que ordenamos el traslado de los detenidos para que se ajuste el la cantidad de alojados al cupo establecido.
6: ¿Por qué se genera, Sebastián, esta sobrepoblación en las comisarías? ¿Tiene algo que ver con la pandemia?
5: Mira, yo creo que la, la base de la cuestión es que no hay una política, esto no, no quiero meter mucho en el tema porque excede incluso la, la cuestión de la, de la región, pero me parece que no hay una política criminal realmente orientada a resolver los problemas de fondo que tiene nuestro país, que que además se entrelazan con otras cuestiones que tienen que ver con política social. ¿no? ¿Por qué digo esto? Eh, nosotros venimos sosteniendo, un poco más, un poco menos, pero prácticamente en la mitad, un 50% de la población privada de libertad sin condena. Creo que el meollo de la cuestión está acá. El 50, hoy el, creo que el 49% más o menos de los detenidos no tienen condena. Entonces cuando vos tenés una política de encarcelamiento tan pronunciada, lo que termina pasando es que por más, digamos, de que, que, de que construyas eh, centros de detención y que generes plaza, las terminas ocupando. Máximo en un contexto social y económico como el que estamos viviendo, con un 50% de la población bajo de la línea de pobreza, que sin lugar a duda eso tiene, tiene un impacto también en, en, la, en las eh, tensiones sociales y en, y en las conductas sociales. Ahora, Particularmente en la provincia, en el marco digamos, de lo que es la política de penitenciaria, hemos visto una migración. El, en el periodo 2015-2019, la fuerza policial dependía del Ministerio de Seguridad y el, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, o sea, la fuerza penitenciaria, también dependían del Ministerio de Seguridad. A partir del año 2019, en la provincia de Santa Fe, se dividieron eh, estas dos fuerzas la policía quedó en el marco del ministerio de seguridad pero el servicio de penitenciario quedó en el marco del eh, servicio del ministerio de justicia y gobierno y, y bueno y acá empieza a haber algunas tensiones por ahí intergubernamentales que que hacen que empiecen a patearse la pelota si los tenés vos los tengo yo y, y bueno y esto termina el termina, que termina pagando el, el pato digamos y, y, el, y pagando el costo de, de estas tensiones y estas faltas de, por de definiciones políticas que dan respuesta eh, al, al marco normativo que tenemos en Argentina que promueve el respeto a los derechos humanos y por otro lado las realidades concretas que terminan doliendo en la carne de los detenidos que, que terminan privados siempre de, de algunos de los derechos que nuestra legislación garantiza eh, bueno, en este marco yo creo que, que la política debe, debiera dar otra respuesta eh, más profunda que si estamos alojados en, en esta comisaría o en aquella o en aquel centro penitenciario. Tenemos por lo menos en Santa Fe, es más allá de que nuestro organismo está claro que no tiene una política, no promueve política de encierro, pero bueno, hay, hay una situación de sobrepoblación evidente y hay un proyecto que finalmente se está desarrollando y ejecutando de creación de una cárcel federal en la ciudad de Coronda que quizá traiga mitiga un poco algunos alguno de los problemas de alojamiento que tiene la provincia, aunque soy un tanto escéptico al respecto. Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que es necesario que, que realmente se le busque una, una salida más allá del de un traslado concreto que nosotros logramos ahora a partir de esta acción, eh, resolver por lo menos el apremio actual que tenían estas 42, 43 personas que estaban alojadas en esta comisaría, que todavía están alojadas en esta comisaría, porque tienen que dar todavía cumplimiento a la, a la, manda, a la manda judicial, pero creemos que la cuestión a resolver es más de fondo y y, y requiere de, 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 bueno requiere de algunas medidas que hoy no se están tomando.
1: Claro. ¿Y se sabe a dónde, dónde se los van a trasladar?
5: Mira, el, el, el juez lo que dispuso es que se lo traslade, pero habilitó incluso la unidad de que se lo traslade a otras unidades regionales policiales. Eh, nosotros como organismo hemos sido siempre en la región bastante cautelosos con el tema, porque muchas veces en las propias conversaciones de los detenidos en otras unidades regionales no es el caso de Santa Fe, donde en la ciudad de Santa Fe hay una unidad penitenciaria que es la unidad número 2 eh, de servicio provincial, eh, conoce, más conocida como la, la cárcel de las Flores eh, pero en otras eh, unidades regionales no hay no hay cárceles, entonces los detenidos te piden y demandan quedarse en el, en el centro policial porque, bueno, los lo que, lo que entramos a la cárcel, los que, lo que conversamos con las personas privadas de libertad, sabemos que una de las cosas que más los motiva a seguir adelante son sus vínculos afectivos, eh, su familia, eh, son, son las cosas que le dan esperanza y le dan ganas de seguir adelante. Eso bueno, es lo que termina pesando más a la hora de, de, bueno, de expresar su voluntad acerca de, del lugar en el que quiere estar alojados. Pero lo cierto es que se ha habilitado a través de la, de la justicia que se puedan ser trasladados a otras dependencias policiales, incluso fuera del departamento La Capital. Eh, la realidad, insisto, es que si uno mira el, el mapa digamos de centros de detención, eh, ve que prácticamente todos están por arriba eh, de, los, de las plazas que están legítimamente aprobadas para poder alojar personas privadas de libertad. Por eso digo que la respuesta en este caso concreto viene frente a un a una situación extrema que requería necesariamente de un abordaje eh, enérgico nuestro y por eso le requerimos a la justicia que tome una medida inmediata uh -huh. pero que el problema es de fondo y, y requiere de disposición de políticas públicas en ese sentido y me parece que por ahí el debate no se está dando como se tiene que dar bueno, sobre todo hoy donde por ahí la, la agenda pública está ocupada por otros temas claro. pero, pero creo que es un debate pendiente que, que la Argentina toda no solamente nuestra provincia se tiene que dar para ver cómo tratamos a nuestra, a nuestra población privada de libertad a la, las personas que en un momento dado entran en conflicto con la ley penal y que muchas veces, en, en casi en el 50% de los casos, ni siquiera están aún condenadas. Es decir, el, todavía el estado de inocencia desde el punto de vista legal sigue vigente, pero, pero bueno, se tienen que enfrentar con, con el encierro, se tienen que enfrentar no solamente con el encierro en un marco, en el marco de legalidad, sino con el encierro en un marco de ilegalidad, que nos somete a la privación de un montón de derechos que por, por ley están reconocidos
1: Claro, sí, 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 completamente eh, Sebastián, te mandamos un abrazo desde de acá, desde, desde Capital Federal, te mandamos un, un abrazo y vamos a seguir el tema, por supuesto eh, a ver cómo, cómo va evolucionando
5: Un abrazo a ambos y saludo a la audiencia también, eh, gracias a ustedes por permitirme llegar a ellos.
1: Muy bien, muchas gracias Gracias a vos. El doctor Sebastián Cáceres él es delegado de la región litoral de Santa Fe, en este caso, hablando sobre este habeas corpus que se resolvió. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lávate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado o tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirálo en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfectá las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir.
0: Seguinos. Twitter,
1: Twitter. PPNARG.
0: Facebook.com. PPNARG.
1: Informate. PPN.gov.ar.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
2: Última reunión con el INDH en el marco del FOA.
7: Se realizó la séptima jornada virtual de trabajo entre la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
2: Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Comenzaron los grupos de estudio para educación en contexto de encierro.
7: La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata puso en marcha los grupos de estudios en contexto de encierro que se desarrollan en las unidades penitenciarias de Florencio Varela, Magdalena, Joaquín Gorina, La Plata y Lisandro Olmos.
2: El turco García se presentó ante cientos de personas privadas de la libertad.
7: Se realizó días atrás un nuevo encuentro virtual del ciclo Historias de Vida Deportivas para personas privadas de la libertad y en esta oportunidad el disertante fue Claudio El Turco García. Este tipo de encuentros tiene por objetivo ponderar los valores del deporte en la búsqueda de un mensaje con efecto resocializador.
8: Detenidos
2: comenzaron capacitación en construcción.
7: A poco de haberse firmado el convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la constructora Edisur para la capacitación de detenidos y agentes penitenciarios, esta semana comenzó a dictarse el curso de capacitación del sistema de construcción Frame que la empresa aplica en sus distintos emprendimientos inmobiliarios.
0: Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas de su libertad.
0: Privadas de su libertad.
1: Continuamos en Voces en Libertad y vamos a hablar sobre un encuentro que mantuvieron integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Perú. En esta oportunidad trataron la problemática específica de niños, niñas y adolescentes y vinculación familiar. Hablaremos de esta cuestión con la licenciada Mariana Gijan, ella es directora de Cooperación y Asuntos Internacionales. Mariana, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos.
8: ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, Florencia? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo tranquilo.
1: Bueno, muy bien. Eh, Mariana, si querés, eh, hagamos un repaso de, de la relación que tenemos con, con nuestro país hermano, porque eh, antes de ir al aire nos comentabas que este es el tercer encuentro que se realiza.
8: Claro, eh, en septiembre, justo antes de, de, de la famosa comienzo de la pandemia, eh, la Cancillería eh, nos firmó un FOAR con Perú. Es decir, tanto la, tanto la Procuración Penitenciaria como eh, la Defensoría de, General del Perú eh, firmamos como un, un convenio de cooperación entre las dos instituciones para intercambiar algunas experiencias en determinados temas. Eh, y a partir de ahí, bueno, justamente con la pandemia lo que se empezó, pues la idea era justamente... Este proyecto, por lo general, lo que se hace es viajar. Vienen ellos o, o, o vamos nosotros, uno y uno, eh, más que nada para también poder corroborar y, y ver el trabajo de campo, que también es súper importante. Pero bueno, en función de la pandemia se empezaron a hacer virtuales. Por eso este es el tercero. Eh, el primero fue más general, digamos, más de, de, de intercambio institucional de las dos instituciones, eh, luego fue, eh, el, el segundo encuentro fue temático con respecto a la situación de mujeres, tanto en Argentina como en Perú, y el intercambio de nuestro trabajo y el de ellos. Y eh, el último fue el de niños, niñas y adolescentes, y vinculación familiar eh, con respecto a, a cómo, cómo se da esto en las cárceles argentinas federales y cómo se daba en Perú.
6: Mariana, ¿qué objetivo tiene la Procuración Penitenciaria o qué es lo que ustedes desean conseguir de, de esta relación que, que han forjado con la Defensoría del Pueblo, o sea, ¿qué pensás que le podemos aportar nosotros desde la Procuración, que ta también es un organismo súper particular, y qué nos pueden aportar ellos desde la Defensoría del Pueblo?
8: Mira, en general, desde el objetivo de la Procuración Penitenciaria a nivel in internacional, siempre fue el objetivo del intercambio de experiencias y de trabajos eh, que cada institución tiene en determinados eh, temas, justamente para para poder potenciar o para poder pensar en nuevas herramientas para poder abordar estos temas eh, la verdad que siempre fueron muy fructíferos desde el punto de vista de que eh, la procuración ha, ha sido eh, siempre como muy, muy específica en, en, en los trabajos y en los protocolos de intervención Digamos tenemos mucho trabajo eh, realizado eh, en, en las distintas temáticas con respecto a la cárcel, entonces eh, lo que nos está pasando ahora es como que nos empiezan a eh, consultar, digamos, eh, algunos eh, temas en particular, porque en, en algunos otros países de la región hay, hay situaciones que todavía no están ni pensadas o, eh, digamos, a veces hasta legalmente, digamos, ni siquiera la situación eh, a veces se da, digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo, también por ejemplo que hemos trabajado con Uruguay, digo, eh, Uruguay no pensaba o no tenía in, eh, en, en, en la concepción el tema de avias corpus y el hecho de haber intercambiado con nosotros se dio esa, esa iniciativa de que eh, la institución de Uruguay empezó a utilizar los avias corpus colectivos en determinadas situaciones entonces siempre es fructífero el intercambio tanto en general con los países de la región como con Perú desde el punto de vista que nos ayuda a pensar algunas cosas eh, que a veces... A, tanto nosotros como ellos podemos tener naturalizados y a veces no, digamos. Eh, la idea es seguir visibilizando las situaciones eh, particulares en las cárceles.
1: Claro, es, es importante destacar, ellos no tienen una procuración penitenciaria. O sea, eh, en este caso... la. No,
8: ellos, no, ellos son la defensoría eh, del pueblo de Perú que adentro, digamos, dentro de la defensoría hay como un... Como una, como una dirección, uh -huh. eh, es como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
1: Claro, o sea, Entonces, es un y área. Ahí,
8: claro, desde ahí nos convocan ellos eh, para, para poder eh, trabajar en, en conjunto, con, más que nada con el tema de prevención de, de malos tratos y, y tortura, pero bueno... Como están en una situación de, de, de comenzar, porque son relativamente nuevos en, uh -huh. en, el, en, esa, en esa área, están tratando de, de, de poder eh, concretar una agenda de, de temas es, específicos, no solamente de malos tratos, sino de algunos temas eh, que van surgiendo en, en su trabajo diario. Claro,
6: bueno, claro. vos mencionabas cuando estábamos fuera de aire justamente que, que se habían reunido primero para presentarse, que es una lástima que no, no se puedan conocer aún personalmente. Y también habías dicho que, que, bueno, que ya habían empezado a armar una agenda temática, se reunieron para hablar cuestiones de mujeres y después de niños, niñas y adolescentes. Contanos un poco cómo fueron esos dos encuentros y qué experiencias pudieron intercambiar hasta el momento.
8: La verdad que tanto mujeres como niños, la verdad que niños, niñas y adolescentes es un tema relativamente, a ver, no, no, no nuevo, sino como que eh, incipiente eh, eh, en la región general, digamos. Eh, entonces es como empezar a, a repensar algunas, eh, algunos criterios y algunas situaciones, digamos, de de lo difícil que son, digamos, en, en, en lo que es niños y niñas y adolescentes en este tema. Eh, así que fue como muy bueno, pero digamos, es como, es como poner la semillita para seguir avanzando en, 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 en este tema que es tan importante. Con respecto a mujeres, mujeres es un tema que se viene trabajando mucho a nivel internacional, eh, tanto Perú como Argentina tienen como más desarrollo, si querés, más en lo que es estadístico, eh, diagnóstico eh, o situación específica tanto de mujeres eh, presas en, en las cárceles federales como en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. Y Perú también viene hace, creo que el año pasado, ellos presentaron como un pequeño informe de mujeres. Entonces como que... Eh, en, en el encuentro de mujeres como fue más fluido, si querés, en el sentido de que había más intercambio de las dos instituciones. El de niños y niñas y adolescentes, la verdad que para mí fue muy bueno porque es como que nos da el pie a seguir, eh, poder a pensar, avanzar en, es, en, ese, en, ese, en ese tema, digamos, porque la idea es justamente empezar a, a tener estos intercambios específicos eh, temáticos o generales, eh, pero bueno, la idea es empezar a, for a forjar una, una agenda eh, de trabajo en común.
1: Claro, ¿ya hay una, un posible siguiente tema o se va a seguir trabajando eh, en esta misma eh, problemática que trataron?
8: Por, por lo general siempre eh, se conversa un tiempo antes de ver cuáles serían los temas. Eh, a tratar, digamos. Eh, como Perú es el, el digamos el que nos convoca al intercambio, más que nada ellos nos van como guiando a ver cuáles serán los temas más uh -huh. eh, importantes para ellos. Pero la verdad que, bueno, está el tema de malos tratos, está el tema de de, de bueno de, 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 de cómo el territorio legal, pero digamos, es como que todavía eso se va trabajando un tiempo antes porque, de nada, teniendo en cuenta las las diferencias entre los dos países. Entonces también es como tratar de compaginar la información como para ver qué, qué, es, qué es lo más conveniente. No sé si se entiende lo que quiero
6: decir.
1: Sí, 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 perfectamente, sí, sí, sí. perfectamente.
6: Mariana, déjame consultarte esto. Eh, muchas veces cuando nosotros conversamos al respecto de las reuniones, y los encuentros internacionales que mantiene la Procuración, yo siempre hago la misma pregunta. Si, si vos pudiste notar en esta ocasión eh, similitudes con la situación carcelaria peruana eh, respecto a la nuestra, más que nada en este contexto de pandemia. Mira, la verdad que,
8: eh, lamentablemente, tengo que decir que la región, eh, en un montón de cosas, eh, concordamos en diagnóstico y en situación. Y en pandemia más, digo, Perú, eh, la verdad que también la está pasando muy mal con el tema de la pandemia, eh, está difícil, digamos, el hecho de, de poder eh, concretar las visitas, ellos creo que estaban en emergencia hace un tiempo, estaban en emergencia, eh, Uruguay también estaba en emergencia, así que con los que tenemos más vínculo y si querés más, eh, más fluido, eh, todos, la verdad, estamos en una situación compleja con respecto a, a realmente ver la situación de la cárcel en situación de pandemia, eh, pero más allá de la pandemia, si nos re, remontamos un poco el tiempo atrás, eh, siempre se sacan temas muy en común eh, de situaciones, qué sé yo… Eh, como que quedan muy como recurrentes, pero digo, la superpoblación, la situación de, de condiciones de detención de la, de, de, de los presos, uh -huh. eh, situación específica de mujeres, eh, mujeres con niños, digamos. Hay un montón, hay como una eh, agenda de línea de puntos que siempre estamos en común. Después puede variar un poco el contexto, o como yo te digo, que yo, ciertas legislaciones que en algunos países no hay, o acá no hay, viceversa. Entonces por eso digo, a veces eh, uno puede decir que el cuatro, cinco, seis temas siempre eh, en general son como, como que te dan eh, la foto de, de cosas en común. Después es como que cuanto más específico te pones, digamos, tenés que ver un poco la, 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 la disparidad que hay tanto... En idiosincrasia, legalidad, digamos. Hemos también trabajado con Brasil hace un tiempo, tuvimos el segundo encuentro y también hay cosas que son súper comunes, pero por ejemplo, para Brasil es súper común, digamos, lo tienen súper naturalizado, si nosotros no, por ejemplo. No sé, o, o Chile, que yo, que no tengan agua caliente, por ejemplo.
1: Ah, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo qué, digamos? ¿Qué, qué sería lo, lo súper común?
8: Chi, por ejemplo, Chile, el, eh, que no tengan agua caliente para ellos es común, no, no, no es una cuestión. Eh, importante para, para indagar, por claro. ejemplo. Y con Brasil, por ejemplo, también nos parecía. Ellos no tienen contacto familiar. Está uh -huh. prohibido. Más que nada en lo que es eh, eh, cárceles federales, ¿no? Que tienen. Son como más duras, si querés, o, o de, de gran seguridad. Pero digamos, no tienen contacto. Y si tienen algún contacto, es por un vidrio. Claro. No tienen visitas íntimas, nada. Y lo ven bien, digamos, lo ven naturalizado, ¿no? Es que. Que, que están trabajando contra ese tema, por, digamos, por eso digo, es como, digamos, eso es lo rico de los intercambios entre, a nivel internacional, digamos, es, te venís eh, cuestionando, te venís pensando en cómo y, y viceversa, y algunos se piensan y dicen, bueno, en Argentina pasa esto, digamos, es como muy, a veces muy, muy interesante establecer estas dicotomías tan, tan importantes y a la vez... Hay similitudes también, entonces es como muy,
1: sí, sí, eh, ese, muy ese.
8: rico establecer estas grandes diferencias y a la vez decir, no, bueno, pero el sistema carcelario en la región sabemos que tiene eh, eh, estas deficiencias, por ejemplo, o en condiciones, o en tema de superpoblación, o, o en tratamiento, pero a la vez te das cuenta que distintos países piensan distintas cosas y a veces hay legalidad, hay... El sistema legal es de una forma, a veces desde otra, qué claro. te permite y qué no te permite, digamos. Es, es, este juego de intercambio es lo más, para mí es lo más rico, y donde hay más, eh, cuanto más debate y más eh, visibilidad de las situaciones, más fácil es eh, poder abordarla. Me parece que cuanto más aristas y cuanto más podemos pensar en la situación, eh, más soluciones puede Puede aparecer de alguna sin forma.
1: Sin dudas, sí, claro. sin dudas. Estos diálogos siempre son muy enriquecedores y, aparte, eh, a, a uno, también, eh, un, uno también puede aportar, ¿no? O sea, en este caso, en, en la reunión que, que tuvieron, eh, le aportaron algo a, a, a la Defensoría del Pueblo de Perú que tal vez no, no, no tenían idea o no sabían exactamente cómo, cómo llevarlo. Así que estas reuniones siempre, siempre están buenas.
8: Eh, sí, Mar sí, y además, por ejemplo, eh, no sé, o hay investigaciones nuestras que a veces no, eh, no las conocían o, o no tenían en la mano la, la disponibilidad y en estos intercambios se dan y por lo digo, eh, cuanto más se conoce la situación y cuanto más eh, intercambio de conocimiento hay, mejor para, para abordar las situaciones eh, particulares de cada uno.
1: Exactamente. Mariana, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho la comunicación.
8: Muchas gracias a ustedes y buen día. Muchas gracias.
1: La que hablabas, la licenciada Mariana Gijan, ella es directora de Cooperación y Asuntos Internacionales, hablando sobre este encuentro que mantuvo la Procuración Penitenciaria de la Nación con la Defensoría del Pueblo de Perú. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus. Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona Y también por estar en contacto con superficies contaminadas Te recomendamos el aislamiento social Para de esta forma cuidarnos entre todos Porque saber es prevenir
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial
1: Radio.ppn.gov.ar
0: Radio Voces en libertad
2: Cinco años
1: Le ponemos un poco de ritmo como solamente Bruno Mars sabe hacer, en este caso acompañado de Anderson Pack y de Silk Sonic. Lo que suena es Leave the Door Open. <tose> <tose>
3: Just shake smooth like a newborn. The haze. Haze. And if you're hungry, girl, I got the lace.
0: en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: Y nos despedimos. Atención porque la semana que viene vamos a charlar sobre una visita que realizaron integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación al Alcaidía Comunal número 8 del barrio de Villa Lugano. Vamos a charlar sobre todo lo que encontraron en ese monitoreo de rutina. Charlaremos con Juan Iraizos, asesor del área de centros de detención no penitenciarios, pero eso será el próximo programa. Hasta acá por hoy estamos. Tomás Rodríguez Ortega en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa estuvo en la producción. Florencia Sosa, Damián Fernández, nos encontramos en el próximo Voces en Libertad.